0: En de huidige regelgeving die focust zich op af afzonderlijke chemicaliën, doch we worden blootgesteld aan vele chemicaliën tegelijkertijd. En dat cocktail-effect kan dus schadelijk zijn voor de gezondheid, ook al is de blootstelling aan de afzonderlijke stoffen onder het veronderstelde veilige niveau. Dus een gezonde levensstijl is zeker niet alleen een, uh, gezond eten je blootstellingen aan te beperken, maar slaap is belangrijk, stressmanagement is belangrijk, uh, voldoende lichaamsbeweging is belangrijk. Dat werkt allemaal samen om je lichaam gezond te houden. Het is eenvoudig, leven zoals de natuur het ons voorschrijft. Dat is eigenlijk de basis. Hè? Live me podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
1: Welkom bij de LiveMe podcast Ik ben Lendenijs, kinestherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het Liveme team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen, helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Deze aflevering zit ik samen met Dr. Annelies Moots. Ze is arts en levensstijlcoach en geeft regelmatig voordrachten en kookworkshops om bewuster te leren omgaan met voedingskeuzes en blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen. Deze aflevering hebben we het over hormoonverstoorders die aanwezig zijn in ons milieu, in onze directe omgeving. Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die de in ons lichaam voorkomende hormonen nabootsen en zo het natuurlijke evenwicht uit balans brengen. Dr. Moons geeft een overzicht van wat hormoonborstroders net zijn, waar we die kunnen tegenkomen en hoe we ze kunnen vermijden, waarom ongeboren of jonge kinderen extra gevoelig zijn voor deze stoffen en waarom borstvoeding net zo gezond is. De eerste helft van de podcast schetst een nogal treurig, maar reëel beeld van hoeveel schadelijke stoffen er nu net om ons heen zijn. Maar gelukkig geeft Dr. Moons daarna een heleboel bruikbare tips en tricks over wat we net kunnen doen om ons minder bloot te stellen aan deze stoffen. Na het eind van ons gesprek zal je misschien even duizelen van de gegeven informatie, maar ik wil vooral dat jullie weggaan met bruikbare tips en tricks. In ons gesprek benadrukken we dat ons lichaam uitermate sterk is in het detoxificeren van allerlei toxische stoffen, al van kind af aan. Ook hoeft het niet zo te zijn dat iedereen automatisch negatieve gezondheidsconsequenties zal ervaren van hormoonverstoders. Al kan een opeenstapeling van een heleboel hormoonverstoorders wel de emmer doen overlopen en de balans laten kantelen naar minder minder positieve gezondheidsuitkomsten. Wanneer je je bewust bent van de voornaamste hormoonverstoorders in je directe omgeving, kan je kleine veranderingen maken op weg naar een minder hormoonverstorend leven. Ik hoop in elk geval dat jullie mijn gesprek gaan interessant vinden met de gepassioneerde dokter Annelies Dank u voor tijd te maken. Uh, ik wil je je even voorstellen en dan kunnen we zo meteen beginnen.
0: Oké, okay, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, ik ben als huisarts afgestudeerd in 1989 aan de Universiteit van Antwerpen. Via Facebook ben ik in contact gekomen met de dierenrechtenactivisten en de manifestatie in Brussel. En die dag werd ik zelf een dierenrechtenactivist en vegetariër. En zo is mijn passie voor voeding en in het bijzonder vegetarische voeding gegroeid. Een half jaar later is mijn gezin overgeschakeld op een 100% plantaardig voedingspatroon. We hebben ook verschillende vormingen over Plant Based Nutrition online gevolgd. Onder andere van de universiteiten Cornell uit New York en Winchester uit de UK. En dit ten te bekwamen in de kennis van het goed uitgebalanceerde hoofdgoed-plantaardige voedingspatroon en de link tussen onze westerse levensstijl en de epidemie aan welvaartsziekten. Tegelijkertijd groeide ook de interesse in de klimaatproblematiek, milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en de impact van de geïndustriële landbouw op dit alles. Ik ben als huisarts gestopt op 1 januari. 2022, dit jaar dus, zodat ik me nu ten volle kan focussen op het coachen van mensen naar een gezonde levensstijl. En dit door individuele begeleiding in de praktijk, naast groepsessies en voordrachten. Mijn motto, educatie en bewustwording, is uiteindelijk de sleutel om uit de mondiale gezondheids- en voedselcrisis te geraken waarin we zijn beland.
1: Oké, dankjewel. Ik volg je ook op Instagram, uh, op Facebook bedoel ik, en daar post je eigenlijk ook regelmatig wetenschappelijke artikels. En ik moet zeggen, ik moet je bedanken, want jij bent eigenlijk een van de eerste mensen waarbij ik een lezing heb gevolgd. Dat ging over plantaardige voeding, en een van de eerste mensen die mij in België duidelijk maakte dat voeding effectief als medicijn kan gebruikt worden. Nu zijn we hier niet om te praten over klimaat of over uh, plantaardig voedingspatronen, wat ook super interessante podcasts zouden kunnen zijn. Maar we gaan het hebben over hormoonverstoorders. Mm-hmm. Um, ja. En die mm-hmm. uit de omgeving komen. Kan je even meer vertellen over net, even kaderen, wat dat hormoonverstoorders net zijn?
0: Uh, hormoonverstoorders, of in het Engels endocrine disrupting chemicals, dat zijn chemische stoffen die de van nature in ons lichaam voorkomende hormonen kunnen nabootsen, want ze hebben vaak een gelijkaardige moleculaire structuur. Of ze kunnen ook ingrijpen op de werking van hormonen door het transport van hormonen in het bloed of de aanmaak van hormonen of omzetting van hormonen te beïnvloeden. Ze kunnen ook zelf binden op de hormoonontvanger of de receptor van hormonen op onze lichaamcellen, waardoor de hormoonverstoorder zelf een hormonaal effect kan teweegbrengen. En het effect van het natuurlijke hormoon geblokkeerd wordt omdat het de kans niet krijgt om te binden op de receptor die bezet is door de hormoonverstoorder. Hierdoor kunnen hormoonverstoorders het natuurlijke hormonale evenwicht uit balans brengen. Nu, wat zijn hormonen? Hormonen die fungeren eigenlijk als een soort intern communicatiesysteem in het lichaam. Ons lichaam maakt heel veel hormonen aan. Ons vetweefsel bijvoorbeeld maakt wel 600 verschillende hormonen aan. Hormonen spelen onder andere een rol in de voortplanting, in de groei en ontwikkeling, in de werking van ons immuunsysteem, in onze stofwisseling, bijvoorbeeld het regelen van ons hongergevoel en verzadigingsgevoel, of om de opname en afbraak van voedingsstoffen te regelen. Hormonen spelen ook een belangrijke rol in onze gemoedstoestand en emoties. We kennen allemaal het stresshormoon cortisol en ons gelukshormoon serotonine, en serotonine dat we dan verder omzetten in het slaaphormoon melatonine. Daarnaast zijn de hormonen ook actief op celniveau. Ze kunnen regulerend werken op de expressie van ons DNA, genen aan- en uitzetten. Wat vervolgens weer zijn effect heeft op wat de cel gaat doen. Dus gaat de cel delen, doodgaan, gaat ze vet opslaan, andere stoffen aanmaken enzovoort. Dus wanneer een lichaamsvreemde stof zoals een hormoonverstoorder aangrijpt op het hormoonsysteem, kan dit een effect hebben op ons interne communicatiesysteem. Wat dan kan leiden tot een verstoring van bijvoorbeeld de stofwisseling, van de voortplanting, van immunologische processen of ook ons gedrag kan verstoren. Een onderzoek uit 2020 bij duizend mensen uitgevoerd... Door de onafhankelijke ziekenfonds toont aan dat bijna de helft van de Belgen niet weet wat hormoonverstoorders zijn en 60% weet ook niet dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid.
1: Ja, oké. Okay. Um, dus hormonen zijn eigenlijk ja, inderdaad chemische stofjes die eigenlijk gaan in, onze, in ons lichaam gaan vertellen wat we moeten doen of hoe ons lichaam moeten reageren op bepaalde uh, in dit geval stressoren ja. rondom ons heen. Ja. Um, als die hormonen niet in een perfecte balans zijn, dan ja, komen we tot schade. Um, maar de schadelijke stoffen uh, uit onze omgeving, of de, de hormoonverstorende stoffen uit onze omgeving, wat, wat brengen die teweeg? Waarom moeten we daar net schrik voor hebben? En ook misschien meteen zeggen, uh, is het zo dat... Allez, hebben we nog hoop? Kunnen we daar eigenlijk uh, vanaf geraken? Of is het, is het allemaal zo erg... Uh, dat we meteen gaan doodvallen of hoe moet je dan in het het
0: kader? Nee, dus absoluut. Ze hebben heel veel effecten op ons lichaam, mogelijke negatieve effecten, maar de natuur heelt zichzelf, zegt men altijd. En dat is bij ons dus ook zo. We hebben een heel goed systeem van ontgiften of detoxificatie in ons lichaam via de lever. En en een vezelrijk voedingspatroon speelt er ook een belangrijke rol in. Uh, maar dus die hormoonversoorders zelf, ze verhogen het risico op uh, bepaalde hormoongevoelige soorten kanker. Uh, zoals teelbalkanker, prostaat, borstkanker, baarmoederkanker, eierstokkanker. En ze verhogen ook het risico op schildklierkanker. Ze zijn de oorzaak van vrucht, vruchtbaarheidsproblemen bij de man door verminderde zaadkwaliteit. De laatste 50 jaar is het aantal spermacellen in een staal met 50% gezakt. Mm. Vooral, belangrij- do- vooral door dus blootstelling aan deze stoffen. Hormoonverstoorders veroorzaken ook verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw. Ze geven ook aanleiding tot stoornissen in het immuunsysteem met verhoogde gevoeligheid voor infecties en een verhoogde kans op auto-immuunziekten. De meeste hormoonverstoorders zijn vetoplosbaar, waardoor ze zich gaan vasthechten in vetweefsel en in organen die rijk zijn aan vetten, zoals bijvoorbeeld ook onze hersenen, die voor minstens 60% uit vetten bestaat. Hm. En de huidige regelgeving die focust zich of af- afzonderlijke chemicaliën, doch we worden blootgesteld aan vele chemicaliën tegelijkertijd. En dat cocktail-effect kan dus schadelijk zijn voor de gezondheid, ook al is de blootstelling aan de afzonderlijke stoffen onder het veronderstelde veilige niveau. Ja,
1: dat wil ik even nog op inpikken, want je dus zou wil zeggen waarom dat het eigenlijk niet allemaal uit, ons, uit onze maatschappij is geweerd door de regulatie, is omdat het stofje op zich, dat er bijvoorbeeld in schmink zit, dat één stofje dat daarin zit is zo klein dat het eigenlijk geen schade rechtstreeks brengt aan ons lichaam, maar dus de opstapeling daarvan, dat cocktail-effect, dat gaat het probleem zijn. En dat is heel moeilijk na te gaan, dat is heel moeilijk te kwantificeren van hoeveel is net uh, slecht voor één persoon als je heel die cocktail bij elkaar pakt. Is dat zo dat ik dat moet moet zien?
0: Ja, ja, ja. ja. En er zijn natuurlijk heel veel stoffen die nog niet onderzocht zijn, waarom we de effecten ook nog niet van Ja.
1: op de link dat je doorstuurde hè, voor, voor dit gesprek, dat was gezondheid.be slash of zo, um, zag ik ook iets over um, dat ongeboren kinderen, dat, er ook, dat, dat die daar ook heel veel effect van ondervinden. Een nadelig effect. Ja. Hoe moet ik dat net, uh, zien?
0: Dus een foetus in de baarmoeder is nog in volle ontwikkeling. Uh, hun stofwisseling gaat sneller, dus ook bij jonge kinderen. De huid van jonge kinderen is dunner, waardoor we zeker voorzichtig moeten zijn met het gebruik van verzorgingsproducten met hormoonverstolers. En jongere kinderen krijgen dus een veel grotere dosis vervuilers per kilogram lichaamsgewicht binnen in vergelijking met, met volwassenen. En een zwangerschap is voor een vrouw een manier om zichzelf van chemicaliën te ontdoen via haar baby en de borstvoeding, jammer genoeg. Dus de belasting van de baby met polluenten is afhankelijk van eerst en vooral het voedingspatroon van de moeder. Ik denk dan aan een voedingspatroon rijk aan dierlijke vetten en groenten en fruit met pesticidenresidus. De leeftijd van de moeder is belangrijk. Hoe ouder de vrouw is, hoe meer ze zelf chemicaliën heeft opgeslagen in haar lichaam in die jaren. En sommige chemicaliën blijven decennia lang aanwezig in het lichaam. Een verandering in de BMI van de moeder. Ja, zwangerschap is zeker niet het moment om te vermageren en je vetten te mobiliseren, waarin hormoonverstoorders zijn opgeslagen al die jaren. Ja, want wanneer een moeder haar baby zoogt, mobiliseert ze vet uit haar vetreserves om moedermelk aan te maken. En daardoor komen dus de opgestapelde hormoonverstoorders in de moedermelk terecht. Desondanks blijft moedermelk de beste en meest natuurlijke voeding voor de pasgeborene. En zijn er tal van voordelen en die wegen niet op tegen de eventuele aanwezigheid van hormoonverstoorders. Superbelangrijk. Hè? Moedermelk geeft bescherming tegen infecties door de aanwezigheid van antistoffen van de moeder. Uh, de aanwezigheid van bifidobacteriën in borstvoeding en prebiotica, zoals polysacchariden en fructooligosacchariden, levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de darmflora van de baby. En we weten hoe belangrijk dat is voor de algemene gezondheid en het immuunsysteem. Moedermelk bevat ook alle voedingsstoffen die het jonge kind nodig heeft, aangepast aan zijn leeftijd. Borstvoeding zorgt voor een innig contact tussen de mama en de baby en zorgt voor een veilig gevoel bij de baby. Uh, borstvoeding oefent en ontwikkelt ook de kaak- en tongspieren van het baby en het garandeert een optimale hygiënische voeding. In de moedermelk komen endorfines vrij die relaxerend en goed gevoel geven, zowel aan moeder als kind. Dus vandaar is het belangrijk voor moeders in sp om een zwangerschap eigenlijk vooraf voor te bereiden. Door een gezonde levensstijl, een gezond, vezelrijk, zoveel mogelijk biologisch, hoofdzakelijk plantaardig voedingspatroon. Naast het actief ook zoveel mogelijk beperken van de blootstelling aan hormoonverstoorders. Waardoor het lichaam zich maximaal kan ontgiften via de lever en dan verder afvoer van chemicaliën via vezels in de darm. En verwijdering uit het lichaam via de stoelgang. Ook natuurlijke lichaams-eigen oestrogenen en ook cholesterol die je lever aanmaakt, worden op dezelfde manier uit het lichaam verwijderd. Mm. En zo zorgt dus een hoofdvoed voedingspatroon voor een betere hormonale balans. Ook lagere cholesterolwaarden, wat een lager risico is op hart- en vaatziekten. Dus de lever speelt een cruciale rol in de ontgifting van het lichaam. Maar de foetus jammer genoeg beschikt nog niet over de detoxificatie-enzymen in de lever om zichzelf te ontgiften
1: vrouwen die willen willen zwanger geraken of uh, die zwanger zijn. Een een zwangerschap vooraf voorbereiden. Uh, Hoe lang vooraf is dat net?
0: Ik zou toch zeggen minstens zes maanden tot een jaar.
1: Ja. Ja. Oké. Ik zou dan nu willen ingaan op hoe worden we dan blootgesteld aan onwoonverstoorders en eigenlijk om we hebben nu alle negatieve dingen uh, gedaan. Ik hoop dat we dan nog uiteindelijk gaan eindigen met hoe dat we die hormoonverstoorders net kunnen weren uit ons dagelijks leven om zo toch gezonder te worden en inderdaad aan ons kind ook uh, alles gezond mee te kunnen geven. Dus hoe worden we dan blootgesteld aan die hormoonverstorers?
0: Momenteel zijn er zeker 800 stoffen met hormoonverstorende effecten bekend. Eh, Mogelijk bestaan er nog veel meer. Het gaat bijvoorbeeld om natuurlijke hormonen in het milieu, die ook effect hebben uh, op ons lichaam. Natuurlijke bestanddelen zoals mycotoxines in schimmels. uh, Fytoöstrogenen bijvoorbeeld uh, in sojaproducten hebben ook uh, effecten, maar dat zijn dan de fytoöstrogenen in soja, hebben eerder positieve hormonale effecten op ons lichaam. Uh, Zware metalen in het milieu, synthetische hormonen die in het milieu terechtkomen, uh, zoals medicijnen, komen direct misschien iets uitgebreider op terug. En ook chemische stoffen in alledaagse gebruikvoorwerpen zijn hormoonverstoorders. Dus we vinden ze overal in huis, in onze directe omgeving. Nu, wat betreft die natuurlijke hormonen die in het milieu terechtkomen, die zijn afkomstig van zowel de mens als het dier. Wij plassen dus ook oestrogenen uit. Maar de dieren die opgefokt worden voor consumptie, dus varkens, runderen, melkkoeien en kippen, die zijn voor minstens 95% van de uitgescheiden oestrogenen In het milieu verantwoordelijk. Melkkoeien zijn 69% van hun levensduur drachtig. En vanaf ongeveer dag 110 van de dracht begint de productie en de uitscheiding van oestrogenen, voornamelijk via de mest, toe te nemen. En aan het einde van de dracht bedraagt het totale oestrogenengehalte in de mest gemiddeld ongeveer een halve milligram per kilogram mest uh, de totale schatting dus van de uitscheiding van oestrogenen door mens en dier in België bedraagt ruim 5,7 tot 7,7 kilogram per dag. Op jaarbasis betekent dit voor België een oestrogenemissie van 2 tot 2,81 ton oestrogenen in het milieu. Uh, en dan heb je ook synthetische hormonen die in het milieu terechtkomen. Uh, medicatie, hè, zoals anticonceptie, de pil en andere geneesmiddelen. Uh, wereldwijd worden er meer dan 100.000 ton medicatie per jaar gebruikt door mens en dier, waarvan 24% in Europa. En 30 tot 90% van de medicatie die we innemen wordt uit het lichaam verwijderd via de urine en komt in het milieu terecht. Men vindt daardoor de dag van vandaag meer dan 600 actieve medicinale ingrediënten in het milieu terug. Dit kost ook het leven aan dieren in het wild. Hmm. Er zijn gierenpopulaties in Europa die met uitsterven bedreigd zijn door het eten van karkassen die veel diclofenac bevatten. We kennen allemaal voltaren, brufen, neurofen, en iedereen heeft, iedereen heeft wel een flexiumgel, het wondermiddel tegen gewrichtspijn in de kast liggen. Maar dus medicijnen die in het milieu terechtkomen, die worden via het oppervlaktewater ook afgevoerd naar zee, waar men ze terugvindt in zeedieren. Toxicologisch onderzoek bij vissen, geeft eigenlijk een mooie weergave van het medicijngebruik van de mens. Ontstekingsremmers staan in alle continenten op de eerste plaats. Maar je vindt er evengoed bloeddrukverlagers, antidepressiva, angstwerende middelen, maagzuurremmers, middelen tegen epilepsie, pijnstillers, cholesterolverlagers en contraceptiva in terug. Hmm. En dan heb je uiteindelijk de chemische stoffen die we in, direct in onze omgeving uh, kennen. Eftalaten, ja. parabenen, bisphenolen pesticiden, dioxines, PCB's, brandvertragers. Uh, men noemt die dus ook wel pops of persisterende organische polluenten, omdat ze slechts zeer traag afbreekbaar zijn in het milieu. Ze zijn vaak vetoplosbaar en komen dan via het oppervlaktewater en de rivieren dus ook in zee terecht. Vissen binden ze aan hun vetten. Kleine vissen worden opgegeten door de grote vissen. Hè. Dat noemen we de bioaccumulatie. En de mens staat bovenaan de voedselketen. We weten ook dat de oceanen zwaar overbevist zijn. En een derde wat men eruit haalt, wordt vermaald tot vismeel En wordt gebruikt als veevoeder of om kweekvis uh, te voeden. Um, alhoewel men kweekvissen nu meer en meer uh, vegetarisch probeert te maken. Hè? Een plantaardig voedsel geeft. Maar zo komen dus die polluenten via de zee, via de vis. En via vis in veevoeder in heel de dierlijke voedselketen terecht. Nou,
1: het zit eigenlijk overal en ja, Ja. rondom ons zit het is heel moeilijk om, het is eigenlijk heel moeilijk om ons ervan te beschermen, maar we leven
0: in een toxisch bevuilde wereld.
1: Gelukkig één, hebben we onze lever, die uh, zijn best doet, en ook twee, gelukkig hebben we u, om uh, eens te overlopen, ik zou het gewoon doen per per kamer, om het zo overzichtelijk te maken, bijvoorbeeld laten we beginnen bij de keuken, en dan kunnen we zo eigenlijk heel ons huis uh, wat rondgaan om te zien welke middelen gebruiken wij, dat enigszins toxines kunnen bevatten voor ons in onze omgeving en hoe kunnen we die dan vervangen met minder toxische stoffen. Misschien kan ik al aanhalen dat uiteraard hoe meer dat we gaan evolueren of teruggaan naar hoe dat we geëvolueerd zijn, dus meer uh, gewoon algemeen onbewerkt voeding eten, uh, niet te veel middeltjes op ons lichaam smeren dat eigenlijk door de mens zelf zijn gemaakt, uh, komen we al heel ver. Dus in het algemeen denken van, oké, Algemeen, hoe zijn we eigenlijk zoveel jaar geleden geëvolueerd eh, dat eigenlijk toen het nog geen toxische stoffen waren? Um, dat is toch wel één leidraad dat we in het algemeen al kunnen meegeven, neem ik aan.
0: Het is eenvoudig. Leven zoals de natuur het ons voorschrijft. Ja. Dat is eigenlijk de basis. Hè? Is... En zweten is dus ook een goede manier om jezelf ja. te detoxifieren. En via de zweten, sporten, sauna ja. is dus ook gezond ja. en is een manier om jezelf te ontgiften. Ja, goed. Ja.
1: Laten we eens beginnen bij de keuken. Waar treffen we daar aan?
0: Daar vinden we redelijk wat in terug. We denken dan vooral aan keuken, gerief en de voeding zelf. Dus in de eerste plaats de perfluorverbindingen of PFAS. Die worden sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikt bij tal van industriële processen. Zoals dus bijvoorbeeld voor de productie van anti-kleefpannen, anti-aanpakpannen, dus de tefalpannen, in de bodem. Dus op het moment dat die, die, die bodem wat beschadigd is, krassen erin zijn... Doet je die pan beter weg. Uh, Maar PFAS worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor de oppervlaktebehandeling van tapijten. En we vinden ze dan dus ook in huisstof terug. Uh, Ook voor de behandeling van textiel. En zo komen ze met onze huid in contact. Uh, Bepaalde van die PFAS, zoals PFOA en PFOS, die breken niet af in het milieu of in het menselijk lichaam. En uh, ze stapelen zich dus ook op in de voedselketen. Um, ze worden wereldwijd aangetroffen in organismen, in dieren, pinguïns, ijsberen, vissen. Uh, ze komen via, de bo- via de bodem komen ze in groenten, in planten terecht en via diervoerders weer, hè, dus in melk, eieren en vlees.
1: En nog een vraagje over die anti-aanvakpannen. Ja. Welke pannen moet je dan wel kopen? Of hoe zit dat net?
0: Uh, inox, um, inoxpannen. Um Oké. Okay. En dan heb je een hele belangrijke groep, is ook de bisphenol A. Dus die vind je in plastieke voedselverpakkingen, zoals vers zoutfolie, yoghurtpotjes. En ook als coating in blik, voor voedsel en drank. Dus voedingsmiddelen in blik vermijden, zou de bisphenolspiegels in de urine tot 90% en meer kunnen doen dalen. Is dus een belangrijke blootstelling, eten in blik. Dus BPA wordt ook gebruikt om plastic, zoals polycarbonaat en epoxy, hard te maken. En vind je dan bijvoorbeeld in brilmonturen elektronica, drinkflessen, speelgoed, thermisch papier voor kassabonnetjes, medisch materiaal, plastic borden en bestek, lijmen, verven, nagelak en nog meer. Dus kies vooral voor metalen drinkbussen in plaats van uh, in plastic.
1: Is dat ook dat je daarom niet de plastic potjes mag in de Um, opwarmen in de, in de microgolf,
0: ja. hè? dus plastic zeker niet opwarmen. Mm. Nu, ik, heb bijvoorbeeld, ik ben het gaan opzoeken, want ik had dus heel de collectie Tupperware in mijn schaduw in de keuken ja. steken. En ik ben het gaan opzoeken, Tupperware is in maart 2010 gestopt met gebruik van BPA in zijn producten. Mm. Dus ik heb terug uh, glazen potten gekocht om uh, in de microgolf op te warmen. En ik gebruik mijn Tupperware materiaal enkel nog voor koud uh, ja. te bewaren. Ja. Ja. In 2015 concludeerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid dat BPA in de huidige blootstellingsniveaus geen gezondheidsrisico voor de consument vormde. Maar na nieuwe studies die na dit advies werden gepubliceerd, onderwerpt EFSA momenteel de toxiciteit van BPA toch opnieuw aan een onderzoek. BPA is in Europa alvast verboden in cosmetica en zuigflessen en er geldt een migratielimiet voor BPA vanuit plastic verpakkingsmaterialen naar voedsel. En dan hebben we de nieuwere bisphenol S, hè? de stof die als voornaamste alternatief geldt sinds de beperkingen op het gebruik van bisphenol A, maar is mogelijk ook even schadelijk. Hm. En dan heb je de groep van de phtalaten, uh, die vind je vooral in kokerij in kunststof, hè? dus hier dus geen kunststoffen in de magnetron of in de afwasmachine, dus niet opwarmen. En in de EU zijn intussen verschillende phtalaten tot in bepaalde mate verboden bij de productie van speelgoed. Ja. En PCB's, dioxines, euh, verboden sinds 1978. Ze werden gebruikt sinds 1920 in isolatievloeistoffen, in transformatoren en condensatoren. Als hydraulische euh, vloeistof en koelvloeistoffen, smeermiddelen, brandvertragers in verf, inkt, lak, lijm... Uh, Dus verboden sinds 1979, maar men vindt nog steeds 209 soorten PCB's terug in het milieu. Ze zijn dus ook heel traag afbreekbaar en dus ook POPs, persistente organische polluenten. Men zegt dus wel, de concentraties in het milieu dalen van PCB's, maar ze zijn nog altijd aanwezig. En wij accumuleren deze stoffen, naarmate we ouder worden, steeds meer in ons lichaam. En dan hebben we de microplastics, Een regelmatig regelmatige consumptie van zeevruchten zorgt voor een opname van 11.500 stukjes plastic per jaar. Uh, plastic wordt dus ook gebonden aan het vet in de vis. En De hormoonverstorende effecten van plastic uh, zijn onder andere een hoger risico op kanker, diabetes en vruchtbaarheidsstoornissen. Welke hormoonverstoorers
1: uh, komen we dan tegen in de badkamer?
0: In de badkamer denken we dan vooral aan verzorgingsproducten. Hè. Je hebt in de eerste plaats parabenen. Dit zijn eigenlijk conserveringsmiddelen die beschermen tegen de groei van schimmels en bacteriën. En die worden gebruikt uh, in verzorgingsproducten zoals in zeep, shampoo, lippenbalsem, cosmetica. Uh, ze worden ook gebruikt als toevoegsel in, in voeding. De E-nummers 214 tot 219. Hè. Mm. Dat zijn dus uh, parabenen. En dan heb je ook UV-filters in zonnebrandcrèmes. Maar ook in andere cosmetica, zoals benzofenon, dihydroxybenzofenon, benzirideen, kamfer, methylbenzirideen en andere. En die hebben dus ook een hormoonverstorende werking.
1: Hm. Oké. Okay. Gaan we dan naar de tuin?
0: Ja, in de tuin, uh, dan denken we in de eerste plaats aan bestrijdingsmiddelen. Hè. Die worden gebruikt dus om organismen te bestrijden die schadelijk of hinderlijk zijn. Zoals ook in de landbouw, de veeteelt en uh, de industrie. Men vindt uh, ze ook in verven, tapijten en bouwmaterialen. Het is dus aanbevolen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in en om de woning zoveel mogelijk te beperken. Hmm. Een overzicht van alternatieve bestrijdingsmogelijkheden vind je op de website zonderisgezonder.be. Oké, interessant. Ja, dus de resten van bestrijdingsmiddelen... uh, in voedingsmiddelen, hè, waarvan de impact op de gezondheid het meest gevreesd wordt, zijn echter te laag in hoeveelheid om tot een onmiddellijke vergiftiging van de consument te kunnen leiden. Maar toch was je dus best je fruit en groente grondig met kraantjes water. Uh, mogelijk aanwezige resten van bestrijdingsmiddelen zitten namelijk vooral dus aan de buitenkant en zijn waterafwasbaar. Oh. En dan hebben we natuurlijk het herbicide glyfosaat, hè, dat nu verboden is voor particulier gebruik, maar nog steeds massaal wordt gebruikt in de landbouw. En dat heeft dus ook hormoonverstorende effecten. Ja. Glyfosaat is dus het hoog bestanddeel van uh, Roundup. En wat ook veel mensen niet weten, hè, op boeketten bloemen ja. vindt men 107 ja. verschillende residuus van pesticiden terug. Veel meer dan op groenten en fruit. En men heeft gemiddeld een 10 stoffen per boeket. Rozen bevatten de meeste pesticiden, gemiddeld 14 verschillende stoffen uh, per staal. En in de urine van bloemisten vindt men dan ook 70 verschillende pesticidenresidu's en afbraakproducten ervan terug. Hmm. Er is geen maximale limiet in Europa op pesticidengebruik de, in de bloementeelt, en een derde van die pesticiden zijn illegale pesticiden. Dus eigenlijk is een boeket bloemen, jammer genoeg, een letterlijk vergiftigd geschenk.
1: Wel, welk, welk boeket bloemen moet ik aan mijn... Een om...
0: biologisch boeket bloemen. Maar ja. dat vind je nog niet veel, hè, in de winkels.
1: Wij gaan, wij gaan, mijn toekomstige vrouw en ik, gaan... Uh, in de... Die bij ons in Mechelen is er zo'n een, een bloemenplukweide.
0: Ah, voilà. Is dat een goed ja. idee? Ja. Ja, ja, en zelf bloemen in de tuin. Ah. zetten, hè? Ja. Dus vrijwel iedereen draagt één of meerdere hormoonverstoorders mee in zijn lichaam. Via het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma werden de gehaltes aan vervuilende stoffen in het lichaam van 650 proefpersonen bepaald. En men zag dat bij 99,5% van hen bevatte de urine bisphenol A en bij 90% die hadden sporen van sommige pesticiden en veelgebruikte insecticiden. Andere hormoonverstoorders die werden vastgesteld zijn onder meer dus de brandvertragers, ftalaten en parabenen.
1: Ja. Dan vraag ik me af, één, wanneer weet je of dat, dat bij u eigenlijk zelf schadelijk is? Zo op eneshoping, want bijvoorbeeld ik voel mij goed, ben ik dan eigenlijk goed bezig nu? Of, of wanneer zie je dat dat eigenlijk slapend is? Of dat weet je eigenlijk niet per
0: se? Dat kun je eigenlijk niet weten, hè. Omdat al die ziekten, dus ook die veroorzaakt veroorzaken, ook door andere leefstijlfactoren ja. uh, veroorzaakt worden. Hè? Ja. Dus het is niet alleen als je het over, over dierlijk voedsel hebt, de, de, de hormoonverstoorders zijn vet gevonden in vlees, maar je hebt dus de, de, de vetten zelf, die je bloedvaten beschadigen. Um, stress, hè? maakt je lichaam ziek, slaaptekort maakt je lichaam ziek. Um, het, het zijn, en, en uiteindelijk is chronische ontsteking, een lage graad van chronische ontsteking, de basis van alle welvaartziekten, hmm. en alle factoren die die ziekte veroorzaken... Ja, die dragen alle ba- allemaal ertoe bij. Dus, dus weer
1: eigenlijk die cocktail of zo. Het is de cocktail-effect. Dup- dup- ja.
0: Dus een gezonde levensstijl is zeker niet alleen een, uh, gezond eten, je blootstelling aan hormoonverstoorders beperken, maar slaap is belangrijk, stressmanagement is belangrijk, uh, voldoende lichaamsbeweging is belangrijk. Hmm. Dat werkt allemaal samen om je lichaam gezond te houden. Ja. Alcohol beperken.
1: Hmm. Als we nu bewuster gaan leven rondom die hormoonverstoorders en we gaan die hormoonverstoorders beperken, dan zijn we op de goede weg. Ook al zijn we een beetje omgekeerd. Het is een stukje van het pakket, ja. wordt
0: een noodzakelijk stukje van het pakket ja. om gezond te leven. Ja, en hoe, ja, hoe gaan we die hormoonverstoorders dan beperken? Dus het is zeker onmogelijk om de blootstelling aan hormoonverstoorders helemaal te ontlopen. We ademen ze ook in, hè? iedereen wordt eraan blootgesteld. Uh, En ze zitten dus in tal van dagdagelijkse producten, dus ook de voeding hebben we gezien in onze leefomgeving. Maar je kan je blootstelling dus toch wel zoveel mogelijk proberen te te beperken. En zoals we al gezegd hebben, dit is zeker belangrijk voor zwangere vrouwen en jonge kinderen. Dus wat betreft de woning in het algemeen, verluchte woning, elke dag minstens twee keer tien minuten verluchten, leidt uiteindelijk tot een instroom van frisse lucht en drijft schadelijke stoffen van bijvoorbeeld verf, elektronica of nieuwe meubels naar buiten. Ventileren, zeker extra als je nieuwe meubels in huis hebt. Ja. Rook niet in de woning, want dat zorgt dus ook voor extra stof. Uh, en wat betreft schoonmaken, verwijder stof zeker eenmaal per week en poets zoveel mogelijk met water en een eenvoudige allesreiniger en geef de voorkeur aan ecologische schoonmaakproducten met het EU-ecolabel. Mm. Uh, vermijd chemische bestrijdingsmiddelen in huis en tuin.
1: Even voor mensen die een beetje aan het duizelen zijn, wat ze eigenlijk allemaal al fout doen. Ik heb een podcast of een boek gelezen, dat eigenlijk zei gewoon, gebruik gewoon je product uit en koop dan een nieuw gezond product. En dan kun je eigenlijk bij alles doen dan in je huis, van, oké, okay, dadelijk dit is niet, niet zo goed, deze, deze schmink of deze pan of uh, dit afgasmiddel. Gooi het niet weg. Gooi het niet per se weg, maar dus gebruikt het op, want ja. En, ja, die, en daarna gebruik je een meer bewuste
0: ja. keuze. ja, ja, ja. 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 Uh, dus wat betreft de voeding, vermijd dus kookpotten en, en, en pannen en bestek van plastic of teflon. Hè? Want dus bij het opwarmen laten die materialen die schadelijke stoffen vrij. Dus kies voor glas, roest, staal, keramiek of gietijzer. Eet mm. uh, in die mogelijk dus voedsel dat zonder bestrijdingsmiddelen is geproduceerd. Dus biologische producten bevatten minder residuus van pesticiden dan conventioneel gekweekte groenten en fruit... Nu in de biowetgeving is het pesticidenresidu maximaal 0,9%. En waarom? Omdat dus een bioboer die naast hem een boer heeft die wel be- ja. gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, en wanneer hij gaat sproeien en de wind staat naar zijn kant, hè, dan komen dus toch wel wat van die producten op zijn, ja. zijn veld terecht. Hè. Dus daarom is het, het maximum residu biologische groente 0,9%. Uh, Dus 100%, een een, een nul-nul tolerantie is eigenlijk afhankelijk over dat een bioboer zijn bedrijf heeft. Ze komen ook uit uit de lucht, de glyfosaat, met de regen naar beneden. Dus kies vooral ook voor uh, zo mogelijk onverpakt seizoensfruit en groenten van lokale producenten, om onze lokale economie uh, te stimuleren. Dus uh, er is geen maximaal residu... Le- uh, is, ja, sorry, er is dus wel een, een maximale residu per product vooropgesteld. Maar dit houdt dus ook weer geen rekening met het combinatie-effect. Hè. Mm. Dus dat is onbekend. Dus nu zijn we bij die dirty dozen. Hè. Dus elke aardbei is bespoten met gemiddeld 7 à 8 producten. Hè. Die staat dus op uh, nummer 1. En dan nummer 2, spinazie. En dan verder... Nectarine, appel, perzik, peer, kers, druif, selder, tomaat, paprika en aardappel. Dat zijn de meest bespoten gewassen. Mm-hmm. En dan heb je de, langs de andere kant de clean 15. Hè? Mm-hmm. Dus maïs, avocado, ananas, kool, ayaan, zoete erwt, papaya, asperge, mango, aubergine, meloen, kiwi, bloemkool, pompelmoes. Maar het advies blijkt, zoveel als je kunt, koop biologische producten. En kunt kun je het, dan zeggen...
1: De dirty dozen ga ik vooral bio kopen en de Clean 15.
0: Kunt je er doen? Kun je eruit doen? Maar een tip om pesticiden te verwijderen, is dus één soeplepel natriumbicarbonaat hè, of baksoda. Hm. In een liter water doen. Hè. Je roert dat om, dan lost dat wat op. En je gaat je fruit je groenten, er 15 minuten in onderdompelen. En dan die spoelt je ze af onder de kraan. En dan zijn de meeste residu's verwijderd. Dank okay. je. Ja. En ook belangrijk om te variëren. He. Eet dus met voldoende afwisseling, zo spreid je het risico op blootstelling. Vermijd producten gemaakt uh, van of verpakt in PVC of polycarbonaat. Um, in het algemeen zijn dus ook weer voedselverpakkingen van glas, polyethylene, roestvrij staal en porselein beter. Of papierenverpakkingen en heel veel biologische producten worden in papier verpakt. Verwarm geen eten dus in plastic schaaltjes en dozen, he. vooral niet in de microgolf. Dus glas of porselein in de microgolf. En belangrijk ook waskeukengerij voor het eerste gebruik. Ja. En dan komen we tot het speelgoed en andere babyproducten. Ja. Uh, dus koop fops, penen, zuigflessen, bijteringen, eetgerij en andere producten die BPA-vrij zijn. Het moet erop staan. Plaats een wasbare stof op de bovenkant van het plastic verschoonkussen. Hè? Bijvoorbeeld een handdoek of een luier. Wanneer je je baby wast. Ja. Of verschoond. Koop stoffenpoppen en knuffels van natuurlijke vezels. Wasknuffels voor gebruik. Koop speelgoed met een CE-merk. En dit merk geeft de garantie dat de producten de producent of de importeur van het speelgoed voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsvereisten. Geef je baby ook geen speelgoed van zacht plastic, dat volgens het label niet geschikt is voor kinderen onder de leeftijd van drie jaar. Hm. Bisphenol A en sommige weekmakers zijn verboden in producten voor kinderen jonger dan drie jaar. Ja. Uh, en dan heb je de verzorgingsproducten voor jou en je baby. Dus uh, koop verzorgingsproducten of cosmetica zonder parfums of aroma. Dus inderdaad ook parfums bevatten hormoonverstoorders en, ja. zonder, uh, en producten zonder antibacteriële middelen. Lees de ingrediënten op het etiket. Uh, vermijd dus verzorgingsproducten zoals deodorants, verzorgingscrèmes, shampoos, gels, douchegels, tandpasta met parabenen of BPA. Uh, vermijd verzorgingsproducten met phtalaten. Um, ook producten vermijden met riclozand en benzofenon. Het staat altijd op de verpakking, uh, de ingrediëntenlijst. Ja. Vermijd ook haarverf. Kies voor natuurlijke haarverven. Uh, vermijd zonneproducten en huidverzorgingsproducten met dus hormoonverstorende UV-filters. Dus algemeen, kies voor natuurlijke verzorgingsproducten en producten met een eco-label, die zijn normaal gezien veilig. Nu een tip, zelf gebruik ik Aleppo-zeep om mij te wassen en om mijn haar te wassen. Je kunt er zelfs je tanden mee poetsen. En dus Aleppo-zeep is pure olijfolie. Dat is eigenlijk een recept dat al duizenden jaren oud is. uh, Geperste olijven die gekookt zijn... Die worden dan uitgegoten op, op de grond en uitgehard en in blokken gesneden. En in het begin een groene zeep, uh, pure olijfolie, rijk aan antioxidanten. Ja. En uh, ligt dus ook een, een gezonde vetlaag op je huid, dus beschermt ook ja. tegen uitdroging. Ja. En dan hebben we dus wat betreft textiel, kleding en schoeisel: was nieuwe kledij uh, altijd voor het dragen. Koop geen kinderkleding met zeven bedrukking en geplastificeerde versieringen. Um, kies voor kleding van biologisch katoen en natuurlijke vezels. Ik denk dat het belangrijkste gezegd is.
1: Ja, inderdaad. <laughs> ik nog vragen. Um, zijn er nog dingen, ja, andere tips vanuit je, hoge... Allee, vanuit je eigen ervaring dat, we, um, ja, dat je zou kunnen meegeven?
0: Ja, ik zeg het. Le- leven zoals de natuur ons voorschrijft. Hè, met zo min mogelijk chemische stoffen in uw directe omgeving. Hmm. Okay. En uh, de gezonde levensstijl in al zijn facetten uitoefenen.
1: Ja. Dus sowieso, uh, dankjewel, Annelies Moons. Dankjewel, dat is graag gedaan. Um, waar kunnen mensen u vinden?
0: Ik, uh, ik heb mijn praktijk, dus in Hulshout. Ik heb een website waar ik dus heel veel informatie opgezet heb, eigenlijk heel veel informatie die ik in die jaren dat ik daarmee bezig ben heb verzameld. Dus zowel naar podcasts toe, uh, voordrachten, eigen teksten geschreven, links naar wetenschappelijke literatuur. Dat is www.analysmosdoc.be of gezond, plantaardig, duurzaam. -hmm. En daar staat dus ook de de kalender op van de voordrachten, het vormingsweekend dat ik nu binnen twee weken organiseer en andere evenementen.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcastaflevering. Ik begrijp dat dit heel veel informatie op een rijtje was en dat je misschien niet goed weet waar te beginnen. Maar weet dat met kleine stapjes vaak het meest wordt bereikt. Begin bijvoorbeeld morgen even met het bekijken of je ergens glazen potten hebt waar je voeding in kan opwarmen in de microgolf. En de volgende keer dat je zelfs zelfverzorgingsproducten gaat kopen, kan je dit even scannen met de Yuka-app dan krijg je onmiddellijk alle informatie over het product en een score hoe veilig dit product is. En wanneer je volgende zomer nieuwe zonnecrème koopt, kijk dan even naar het etiket en let dan op voor bijvoorbeeld parabenen en kies voor zonnecrème met biologische en natuurlijke ingrediënten. Dat geldt eigenlijk voor alle producten die je gaat kopen. Dit was het dan voor deze aflevering. Stuur deze aflevering zeker even door naar iemand die je kent die dit misschien ook interessant gaat vinden. Verder kan je even een kijkje nemen op onze LiveMe website of volg ons op Facebook of Instagram als je meer informatie wilt over onze huidige projecten. Verder kunnen jullie bij ons steeds terecht met vragen over levensstijl of voor goede doorverwijzingen. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.